0: בחודשים האחרונים מוטו קליט מאוד כובש את הרשתות החברתיות. שלום תמורת שלום. אז בתור המנהיג בחבורה ובשל מכת היעדרויות שפוקדת אותנו, החלטתי הבוקר רועי תמורת רועי. <אח> 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 יום רביעי, השישה בינואר 2021, שנה אזרחית חדשה, פרק חדש של הכל סגול, 17 במספר וחגיגי במיוחד, לאור הניצחון הלא פחות מאדיר של הפועל חולו אמש, אייק אתונה, לכל הדעות, ניצחון מהמפוארים ביותר שידע המועדון בשנים האחרונות, אם לא המפואר מביניהם. אתם בטח שואלים את עצמכם למה אנוכי פותח את הפרק ולא רוי כמיטב המסורת. אז סתיו טבוך, בוא תענה לנו על החידה. אותו. נו, no, ועכשיו ברצינות.
1: כמו חצי מדינה, הוא בבידוד. אה, הוא לא יהיה איתנו פה היום, אבל יעלה עליו הכבוד מעט.
0: אה, אני מקווה. אני מקווה שהוא יהיה זמין, כי אתה יודע מה אנשים בבידוד עושים בדרך כלל. מה הם עושים? ישנים. יש אה, אוקיי. טוב, אז <laughs> לאחר שהסדרנו את נושא היעדרותו של רועי, הגיע הזמן להציג את האורח המכובד שלנו, מנכ"ל המועדון, רועי דבורה,
2: איזה כיף שאתה כאן. מה שלומך הבוקר? מה <laughs> חברים, מה העניינים? אה, אנחנו בסדר גמור, <laughs> ממש טוב, באמת מרגישים טוב, גם בריאותית, גם בסך הכל, האווירה, הרי החיים שלנו זה תמיד לפני ואחרי משחקים, אז היום בסדר.
0: טוב, אחלה, אז <laughs> לפני שנצלול אל תוך הפרק המסקרן שמחכה לנו, בוא נישר קו ונדבר על הערב הנהדר באמת של אתמול. מבחינתי, המפתח הבלעדי לניצחון אתמול זה משחק ההגנה הקבוצתי, וטאבוך, סליחה שאני ככה גולש לך לפינה שלך עם הבוקסקור,
1: וואו. עוד יום במשרד של ג'ונסון. וזה לא רק הוא, כל הקבוצה לקחה אתמול 46 ריבאונדים. לעומת אה, 32 של אה, אייק אתונה. זה משהו שלא ציפינו לראות מקבוצה שנחשבת יחסית נמוכה, לא? אז,
0: כן, אבל חוץ מההגנה, מה, מה בעצם ניצח את המשחק?
1: קודם כל, 19 ריבאונדים בהתקפה. אה, היה באמת משחק יווני אתמול, ואחוזים נמוכים, וברבע האחרון הגענו, חזרנו לממוצעים שלנו, קרוב ל-40% מחוץ לקשת. וניצחנו את המשחק? ולמעשה אנחנו עכשיו מקום ראשון בבית.
0: רועי, מה ניצחנו את המשחק? וואו, שאלה
2: טובה. האמת, אני חושב שהמשחק הזה, אם נשים רגע את היריבה בצד, הוא המשך ישיר לחודש וחצי באמת מדהימים שיש לנו. אנחנו כל הזמן סופרים, 10 מ-11, 11 מ-12, אבל יש פה חבורה באמת באמת מיוחדת. ידענו חבורות מיוחדות בעבר, אבל פה יש משהו אחר. Uh, אני חייב להודות, גם המרקם האנושי, גם הדברים שאנשים מביאים איתם למגרש, ברמת אופי, ברמת הגנה, ברמת מחויבות. Uh, זה יפה לראות שזה בלי חלילה לזלזל באף אחד, אבל uh, עצם העובדה שמדברים על קריס לדוגמה, ומקסי שהיא הגיעה, שהזרים גם כן מביאים את זה איתם, אז uh, זה ממש מדביק את כולם. Uh, וזהו, אני חושב שההכנה uh, טובה. Uh, גם של uh, סטף, גם של שרפי, uh, לא פשוט להיות עם הגב אל הקיר בשני המשחקים האחרונים, אבל uh, מרשים.
1: מה שמדהים, שאין ואקום בקבוצה. מגיל לא שיחק, ניצחנו. ג'ונסון לא שיחק, ניצחנו. עכשיו אריס לא שיחק, גם ניצחנו, ולא איזה יריבה <אז> עכשיו חושב, מ... אני חושב
0: שצריך לתת פה מילה טובה לסטף.
1: ל- 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 ברור, על, ברור. Uh, יותר, כולה, יותר ממילה.
0: קודם כל, ההכנה... זה לעומת גם קבוצות אחרות שמשחקות היום, וגם הקבוצות שלנו כהפועל חולון ששיחקו בעבר. אתה רואה את השחקנים מגיעים מוכנים מהרגע הראשון, ולא מגיעים שוקיסטים ואז מתחילים לחזור ולהוריד פיגורים. זה עבודה של מאמן.
1: אני אגיד לך ככה, מאז שעלינו ליגה ב-2007, יש רק שתי קבוצות שאני יכול להגיד שנהניתי לראות אותן כמו את הקבוצה הזאת, ואני יכול להגיד שאפילו טיפה פחות. קבוצה של האליפות וקבוצה של הגביע ב-2018, נכון? Mm-hmm. רק, רק אין, אני רואה אותן כ... באמת לצפות בהם כמו שנהנית השנה,
2: ואני חושב שהשנה תופסים את המקום הראשון. רועי, מה אתה אומר על האמירה הקשה הזאת? <laughs> היא לא קשה בכלל, אני חושב שהיא תוצר של המציאות. אני לא הייתי בעונת האליפות, אז אני לא יודע לענות על זה. אבל אם אני עושה הקבלה נניח לעונת הגביע, אז אני אתייחס לשתי נקודות. אחת... לחלוטין היום אנחנו לא תלויים באף שחקן כזה או אחר. זאת אומרת, מה שסתיו ציין מקודם, שפעם סי.ג'י uh, בחוץ, ופעם מגי, ופעם uh, קריס, ועדיין הקבוצה uh, מנצחת. נכון, ימים יותר טובים, פחות טובים, אבל uh, החבורה המלוכדת הזו בסופו של דבר יודעת להתגבר על חיסרון של שחקן. היינו מרחק פוזיישן וקצת ממכבי, מגמר גביע ווינר, uh, שחייה בתואר <אח> בלי קריס. <אח> אבל בגלל שהפסדנו
1: שש... זה רק משחק אימון.
2: לא, עד לא, שיש הזדמנות לשתף חמישה זרים ובאמת לראות את הכוח שלנו, אז גם שם זה לא יסתדר. אז זה מבחינה אחת, ובנוסף, הכיף שאתה מרגיש כלפי הקבוצה, אנחנו חווים ביום-יום. איזה חבל שאין קהלה. שזה, א', כן, כי מגיע לכולם ליהנות מהדבר הזה, וגם לנו כאנשי מערכת, אני חושב שאנחנו נהנים הרבה הרבה יותר ממה שנהנינו בעונת הגביע.
0: אז התחלנו לדבר עוד לפני ההקלטה על... ש... ש... שני... אפשר להגיד שתי מפתחות uh, לניצחון הזה, קודם כל לעצור את uh, מוררה, ו... סליחה, קודם כל לעצור את קיט ליינגפורד,
1: ומייד
0: אחרי זה לעצור את מוררה, ועמדנו במשימה טבוך.
1: קיט אתמול 3 מ מהשדה, אם הוא לא בן 37 ויש לו ניסיון להוציא את כל הפועלים האלה, הוא מסיים עם חד ספרתי אתמול, אה, ומוררה סיים עם 9 נקודות, חד ספרתי, אני לא חושב שהיה לו משחק כזה העונה, אה, וזה מעבר לזה. איך קודם כל ראינו את הטיפול בקיט לנקפורד, ששולחים אותו שמאלה, ואז מביאים דאבל אפים. זה... זה היה עבודה קבוצתית, אתה לא יכול לציין עכשיו, ג'ונסון היה הת... התפקד על קיט לנקפורד, וואו, איזה עבודה הוא עשה. זה כל החמישה שחקנים שבסגל, בסגל, על המגרש, דבקו עבודה. אבל
0: ב- ברמת העיקרון, התוכנית משחק, רועי, הייתה לא לתת להם לשחק ולהמר על שאר השחקנים. אני איפשהו צודק?
2: הם שני המוציאי לפועל העיקרים שלהם, זאת אומרת, באיזושהי שיחת חולין שהייתה לי עם סטף איזה יום יומיים לפני המשחק, אמרתי לו, אתה קונה 40 נקודות של מוררה ולנקפורד ביחד? הוא אמר לי, בטח, כי קיבלנו מהם 51 או 50 במשחק הראשון. כן, במשחק הראשון הם לא מטורפים. אז הנה, אז לא 40, עצרנו אותם על 28 משותפות, משהו כזה. משהו כזה. וידענו שאם נעצור אותם, אז יהיה לנו יותר קל. Um, לנו אין איזושהי תוכנית לגבינו מי אמור להיות הטופ סקורר שלנו, כי בכל ערב נתון זה יכול להיות מישהו אחר, זה יכול להיות מגיז, זה יכול להיות הארי, זה יכול להיות קריס, זה יכול להיות אפילו מיילס. שלא לקח יותר מדי זריקות אתמול, אבל... אבל בלגת האלופות
1: לא יכול להיות טופסקורר כל ערב. לגמרי. הוא אוהב את הכדור של וילסון כנראה.
2: 60% ממוצע, אני חושב. משהו כזה.
1: ופעם ראשונה שמורר היועד לחד ספרתי לפני זה הכי נמוך היה לו 14 נקודות. זהו, בדקת? בדקתי.
2: חצי ראשון אני חושב שהוא גם היה ללא נקודות בכלל. אבל זה מאוד מעודד שאתה עושה פתאום רבע שני שהם קולים רק 13 נקודות, אז זה מייצר איזשהו דרייב להמשך, יש פה איזשהו מומנטום מסוים. וגם רצנו אתמול, 16-4 ומשחק
0: הריצון. אתמול קודם כל, השיטת משחק הייתה לשחק יווני ולשחק יווני יותר מהם, וזה עבד לנו בסוף. גם האחוזים שלהם היו מזעזעים מבחוץ, אבל אני חושב שזה תוצר של ההגנה שלנו. אז אה, אה, ככה, לפני שאני מסכם את הדיון על המשחק, ולצערי אני נאלץ לסכם לת- אותו, כי יש לנו עוד שיחה ארוכה. רגע,
1: לא ב- אמרת לא ב- כלום רגע, על, על, על הרכש החדש. רגע, רגע,
0: רגע, okay. ده, okay. עוד, לא, עוד לא סיימתי, אמרתי לפני. Okay. אז קודם כל יש לי, יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה אתם חושבים, כמו שאמרת, על לימי כי אני 아. חושב שאתמול הוא נתן בחורה... של החיים, מה
1: שנקרא. אני אגיד מה הצלע השלישית בחבורה שלנו אמרה אתמול בטוויטר, ממשגב MVP של המשחק. לפי דעתי הוא קצת הגזים, אבל באמת הוא... זה רועי, הוא
0: אוהב להגזים.
1: כן, הוא היה באמת מרשים, 11 דקות, 7 נקודות שני אסיסטים, הוא כמעט ולא טעה, אם בכלל טעה, והופעה מרשימה לשחקן ששחק לפני כמה שנים בליגה א' צפון. רועי, מה
2: דעתך? א', כן, אתה יודע, זה... בבעת פנים שלו, הוא היה נראה כאילו בשוק, כאילו הוא קצת לא איתנו, אתה יודע, הוא לא יודע עדיין, לא מכיר את כל התרגילים, הוא לא מסתכל על סטף, what to do, what to do, <laughs> זה, זה קטע כזה, ופתאום הוא דופק שלושה משום מקום, ושומר באינטנסיביות בהגנה. אני חושב שזו הסיבה המרכזית שהבאנו אותו, לעזור לנו, למרות שעל פניו, אם נסתכל על הסגל, אז אפשר להגיד, וואו, יש לנו מיליון גרדים, יש את סי.ג'י, ומגי, ופרדי, ויוגי יחזור, ועודד. אז eh, למה צריך עוד אחד? אבל בסופו של דבר אני חושב שאנחנו מסתכלים על עצמנו כקבוצה גדולה, ואני חושב שמה שיכול להרוס לנו בעיקר בהמשך הדרך, מה גם שהשנה חלון ההעברות הוא טיפה שונה, הוא מוקדם יותר מסתיים, אז eh, כדי להימנע מפציעות וכדי לוודא שיש לנו סגל מספיק רחב, וגם לתת למאמן את האפשרות לבחור איזה זר יושב בחוץ, ולא כל פעם בגלל eh, סגל קצר להגיד, טוב, הוא חייב לשבת בחוץ כי כן. אין לי מוביל כדור, או כן, כל כן. מיני דברים כאלה. אז כל הכבוד לו, רק שימשיך ככה.
0: השאלה השנייה היא, איך זה להרגיש שאתה יושב על הספסל ומצ'וליס פשוט מתנפל עליך?
2: האמת שהוא הגיע אליי כזה וזה, ישר הסתכלתי, הרמתי את הראש, אתה רגע מלווה בריבית, עם השיער לצד. אבל לא, בסדר, הוא בא, חייך, אמר... זהו, זרק איזושהי מילה טובה, קילל ברוסית כי הכדור יצא החוצה והתקדמנו, בסדר.
1: טוב, אז באמת התכנסנו פה לא כדי לדבר על המשחק אתמול, שהוא היה באמת אדיר, אלא לדבר איתך. ואתמול עשיתי גוגל, ולמעט זה שאני יודע שאתה קונה בחצי חינם, ותודה לגל גפן, אני לא יודע לך הרבה. אז ספר לעצמך, מי אתה בעצם רועי דבורה?
2: טוב, קודם כל בן 38, נשוי פלוס שלוש בנות, יליד חולון, גר בחולון. זו השנה השמינית שלי במועדון. האמת שבעברי עשיתי דברים שונים ומשונים, מלהיות איש קבע בחיל חימוש ועד להיות שותף של מושיקו חוגג באיזשהו סטארט-אפ מסוים, הנדסאי מכונות, שופט כדורגל, מאמן כדורגל. אוהד כדורגל? כן, מכבי חיפה זה משהו שאפשר להגיד השנה. עשר שנים די הצנענו את העניין הזה. גם כמו, אני חושב, מרבית הילדים שחולמים. הגעתי לגיל uh, 17 ומשהו, ראיתי שכישרון אין אצלי. שיחקתי קצת בני יהודה, צפרירים, uh, בעוונותיי. Uh, לא יצא מזה הרבה. הגעתי לפה די במקרה האמת. ממש כאילו התגלגלתי איכשהו לדבר הזה. מה עוד אני יכול לספר? מה זה אומר איכשהו? זו בדיוק השאלה, מה אגב, מה הביא אותך להפועל חולון ומה גורם לך להישאר פה כל כך הרבה? אז... טוב, איך הגעתי לפה? אני אנסה להיות תמציתי. במסגרת אותו סטארט-אפ שהיה לי עם משה חוגג, איזושהי רשת חברתית ספורטיבית, אני מדבר איתכם לפני... מוביל, איך קוראים לזה? לא, 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 לפני שהוא פתח את מובילי היה איזשהו משהו אחר. אני מדבר איתכם בשנת 2006. 14 שנים בערך, עוד אין וואטסאפ, פייסבוק רק מתחילה, יש מייספייס, כאילו מקושרים, תקופה קצת אחרת. מנסים להקים איזושהי רשת חברתית בתחום הספורט. ככה נוצר לי איזשהו חיבור עם עיריית חולון. בשנת 2009 ניהלתי בפעם הראשונה פה את אליפות חולון בקטרגל רגל על שם יניב זייטוני. וזה ככה משהו שפתח לי פעם ראשונה איזושהי דלת מול המחלקה לספורט של העירייה. איכשהו הגעתי להיות רכז חוגים אה, בהיכל הספורט קציר אה, בקריית רבין, אחרי חצי שנה מינו אותי להיות מנהל המתנ"ס, ובקציר יש את אגודת הכדוריד, אה, שמי שהיו יושב ראש של מחלקת הנוער שם זה דודי זילברמן, אבא של רפי, אם אתם אה, זוכרים, מה... אה. אה, שהיה מאמן במועדון, ואחרי משהו כמו שלוש שנים שכבר לא עבדתי במחלקה לספורט, אה, זה היה בשנת 2013, דודי יצר איתי קשר, אמר לי, תקשיב רועי, אני נכנס במקום טובי uh, שוורץ למחלקת הנוער, ואני רוצה שתבוא ותהיה מנהל מחלקת הנוער ומנהל בית ספר לכדורסל. בצד הארגוני, uh, לא בצד המקצועי. Uh, שמחתי מאוד, uh, ואז במקביל גם שלמה איתן uh, ומיקי דורסמן uh, לקחו את הקבוצה הבוגרת uh, מאמיר מזרחי ויאנקה להרן. Uh, כל הדבר הזה התאחד לככה שדודי זילברמן הוא מנכ"ל המועדון ואני מנהל מחלקת הנוער, מנהל בית ספר לכדורסל. Uh, אחרי כמה חודשים uh, דודי עזב, ואיכשהו התגלגלתי לדבר הזה. Uh, אז השנה הראשונה הייתה מאוד מאוד uh, uh, מאתגרת, קשה, לא נורמלית, כי הייתי גם מנהל מחלקת נוער, גם מנהל בית ספר לכדורסל. גם מנכ"ל המועדון במקום דודי. אתם יודעים שלאולם הפחים זה האולם היחיד בארץ, לא רק שאין בו מזגן, גם אין לו לא מנהל. אין מנהל לאולם הפחים. אז הייתי צריך גם לנהל את אולם הפחים, רישיון עסק, בטיחות, אבטחה, סיפורים וכולי. באותם ימים גם לא הייתה מזכירה להפועל חולון במחלקת נוער. אז אני גם מזכירה, אחר הצהריים מקבל ההורים, גוויות, מענות, טענות. אז הייתה שנה די... אפשר להגיד שואתית ברמת, ה... ברמת ההתנהלות. לחלוטין לא עשיתי טוב את מה שאני עושה, כי אתה לא יכול לעשות טוב כל כך הרבה דברים. אתה עושה ברמה בינונית הכל מהכל. אבל זה, אני חושב, היה איזשהו כרטיס ביקור ראשוני שלי מול, ה... מול ההנהלה, מול שלמה, מול איתן, כי לא הכרתי אותם לפני זה, הם לא ידעו מי אני, מה אני. גם הייתי יותר צעיר, הייתי בן 30, אז בכלל זה לא, לא מובן מאליו. וזהו נראה לי.
1: למעשה לא עליך רקע בכדורסל, נכון?
2: לא, לא, אני חושב שכמו כל ילד מצוי שלוקח את הסל בבית, דופק אותו על הארון עם השתי עיגולים, שני עיגולים האלה, עם הכדור ספוג, מדמיין לעצמך שאתה כל שניה שחקן אחר.
1: ודש לשכנים.
2: כן, ולגרטלים של אמא, לבזות.
0: רגע, אז מה בעצם גורם לך להישאר כל כך הרבה פה? כאילו, מה מיוחד כאן?
2: וואו. הרבה דברים, הרבה דברים, זה כיף שאי אפשר לתאר. זאת אומרת, יש פה מקום עבודה שאתה יכול לעשות את אותן פעולות כל השבוע, ואם אתה תנצח כמו אתמול, אז כאילו כל הפעולות שעשית כל השבוע קיבלו איזושהי תוצאה מאוד מאוד מרגשת. ולעומת זאת, אם היינו מפסידים אתמול, אז אותו שבוע בדיוק, עם אותו סט של פעולות, נגמר הרבה פחות טוב. וה... בואו נגיד, הרכבת הרים הזאת, הרגשית, כל שלושה ימים שיש לך ups and down זה משהו שהוא... שאי אפשר להסביר אותו. מתמכרים אליו. ובלי קשר העיסוק בספורט, להיות חלק מדבר כזה שהוא תחרותי, דווקא העובדה שאתה לא נמדד בצד העסקי, אלא אתה נמדד במשהו שלפעמים אין לך עליו שליטה. אתה יודע, אתה יכול, על פניו בנינו שנה שעברה איזושהי קבוצה, שאם אתה תסתכל ברמה הפרסונלית, אז זה אמור להיות בינגו כי הוא בחירה 18 בדראפט, ולטביוס היה ביורוליג, וזה ככה, וטה ובסוף הדבר הזה מתרסק. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו שאין לך שליטה עליו, אבל זה האתגר. ובנוסף, יש פה משהו מאוד משפחתי. זאת אומרת, קבוצת הבוגרים היום היא מונה סדר גודל של 20 עובדים. שאם אתה מנקה לרגע 13-14 שחקנים, אז uh, מה שיש פה זה באמת מאמן עוזר, מאמן כושר, פיזוטרפיסט, מנהל קבוצה, uh, עוד איזה שניים-שלושה מתנדבים, uh, ויקטור תשובה עם ג'קט קל מאחד, <laughs> ו... אז, אז הכל כזה הרבה יותר חמי, עם קוזי כזה... Uh, סתם <laughs> עם... לצורך
0: השוואה, שאנשים ש... 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 יבינו, שאנחנו היינו בשיחה עם אדלי מרקוס ממכבי תל אביב, הוא מספר לנו שעובדים במערכת, ב... טיפה יותר מ-60 עובדים. שתבין את
1: הסדר גודל. רגע, והזכרת את ויקטור תשובה, יש לי שאלה. הוא היה אתמול גם על התאופים וגם על הזמבורה?
2: כן, ביוונית רואים קרמוזה, ביוונית, בטורקית, סטף שאל אותנו, דרולבי קרמוזה? אז כן. איזה
1: ורסטיליות של ויקטור.
2: כן, all around. ממש. טוב,
0: אז נתקדם כבר לשאלה הבאה, במקום להתעסק בזמבורות. אתה בעצם למעשה המנכ"ל של המועדון, כמו שאמרנו עכשיו, ואנחנו רוצים שתיקח אותנו בעצם לתוך המשרד שלך, לחיי היום-יום. מה בעצם אתה עושה בפועל עכשיו? אתה מגיע למשרד, מה העבודה שלך?
2: אני אנסה רגע לייצר את זה כרונולוגית טיפה. בוא נניח, אנחנו בקיץ, ואז קודם כל מייצרים איזושהי מסגרת תקציבית, עושים כמה פגישות הנהלה, מנסים לייצר מטרות, כמה נמכור ממנויים, כמה כרטיסים, מה יש לנו מהעירייה, מהמינהלת, כמה ספונסרים אנחנו יכולים לגייס בהשוואה למה שהיה, זאת אומרת, מי אפשר לשמר, מי הולך לעזוב וכולי, ובונים איזשהו אקסל נחמד, ומזה נוצרת איזושהי מסגרת. עכשיו, הבעייתיות המרכזית זה שההוצאות ידועות וההכנסות פחות. זה בדרך כלל מה שקורה. ואז בהתאם לתקציב מתחילים לבנות את הסגל. אני שם רגע בצד עניינים מקצועיים. קודם כל, באים למאמן, עם סטף זה היה מאוד 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 נוח, הוא מאוד מאוד סיסטמטי והוא מאוד הבין לעניין. הגיעו, תשמע חבר, זה התקציב שיש לזרים, תחלק אותו בצורה כזו או אחרת, תחלקנו בחוק כלים שלובים, זה מה שיש. אם בהמשך יהיו הפתעות חיוביות, אולי נשפץ, אולי נשפר, אבל כרגע זה מה שאפשר להקצות. ועם זה יוצאים לדרך, כי חלק גדול מההוצאות הן ידועות. שופטים, אבטחה, שכירות של האולם, כל מיני דברים כאלה שמבוססים הסכמים, אז קל מאוד לדעת, והמרווח טעויות הוא מאוד מאוד נמוך. עיקר ההוצאה זה שכר השחקנים והצוות, וגם שם עיקר הטעויות. זאת אומרת... בואו ניקח סתם דוגמא קבוצה כמו הפועל אילת השנה, שלקחה ארבעה זרים ופגעה בכולם. אז זה מייצר איזשהו, לא רוצה להגיד חיסכון, אבל אתה מונע מעצמך לחרוג במהלך השנה ולהיכנס לאיזשהו אה, תדור של... אבל יש שם שחקנים
1: פציעים, אנחנו פותחים נעמיים <laughs> קצת. כן.
2: כן. <laughs> אז משם זה מתחיל. ואז ברגע שהקבוצה נבנית ושחקנים חותמים וכולי, אז יש את כל הנושא של סידורי ההגעה שלהם, דירות, רכבים. Uh, באיזה סטנדרטים אנחנו רוצים לפעול, זאת אומרת, היום אנחנו, נניח שחקן נוחת, אז הרכב כבר מחכה לו uh, מתחת לבית, וכבר יש לו שלד, נניח משגב חתם ביום חמישי, הוא מגיע לאימון ביום שישי בצהריים, כבר יש לו uh, שלד כמו לכולם בחדר הלבשה. וכי... כל, כל
1: הישראלים מקבלים רכב? לא. No. לא? לא,
2: okay. עניין uh, חוזי לחלוטין, okay. כל אחד עם הסיפור שלו. Uh, אז כל מיני דברים כאלה קטנים, איך הדירה נראית שהשחקן מגיע, זאת אומרת, מה יש במקרר, אוקיי, איזה דברים צריך לקנות, איפה הרכב מחכה. זה ו...
0: מענקל, כל זה מנכ״ל עושה?
2: לא, אבל שיש מנהל קבוצה, בחור נהדר בשם ניר, שהוא מטפל בחלק גדול מהדברים. המטרה שלי זה, א', לתת איזושהי מעטפת של, תשמע, יש לנו בעיה של ככה וככה, אז אני צריך לעזור בדברים מסוימים. שתיים, לוודא שהדברים קורים. אז זה בוא נגיד בנושא של ההגה, כל סוגיית הביגוד, ספונסרים, אם זה פגישות, להכין הסכמים, כל ההתנהלות מול מנהלת הליגה, ברמת המחויבויות שיש לנו, מול המחויבויות מיתוגיות בעיקר.
0: ואיפה זה פוגש אותך ברמה המקצועית? כמנכ״ל אתה מתערב גם מקצועית בעצם?
2: אני לא רוצה להגיד מתערב, אבל יש אצלנו איזושהי סינרגיה מאוד מאוד טובה. אפילו בשנים האחרונות, אני יכול להגיד. קודם כל, אני מאוד גאה בחופש שאנחנו נותנים למאמן לבנות את הקבוצה כראות עיניו. זה משהו שהוא בלט עם דן שמיר, עם חסין, עם... גם עם שרון וגם השנה. השנה במיוחד. אנחנו עוד נגיע לזה, אנחנו עוד נגיע
0: לזה. תראה,
2: בסופו של דבר אתה ממנה מאמן שהוא בערך... האיש הכי חשוב במערכת, ואם אתה תסנדל אותו, או תנעל את ה... או שתצמצם את הטווח שבו הוא יכול לפעול, בסופו של דבר אני חושב שזה הפסד של המערכת. כי אם מינית אותו, אם חשבת שזה הבן אדם הנכון, לא רק בגלל המחיר שהוא עולה לך, ולא בגלל הרזומה, ו... אלא כי אתה חושב שהוא האיש הנכון להוביל את המערכת. ו... אם עכשיו הוא יבוא ויגיד, תראו חברה, אני רוצה להחתים שחקן כזה ואחר, עבר רצועה צולבת שם, אז ברור שפה אנחנו נגיד, שמע חבר, יש לנו ניסיון לא טוב עם הדבר הזה, בטח לשתי מסגרות, תוותר על השחקן הזה. זאת אומרת, כשאתם מדברים על מעורבות, או לשים נניח וטו על דברים מסוימים, אז זה בעיקר דברים כאלה. אוקיי, כי כשאתה מסתכל על השחקן ועל הסטטיסטיקה שלו שנה שעברה, מאוד קל להגיד, שמע, מה, את זה אנחנו מביאים, 10 נקודות, 4 ריבונד, בצרפת, כי... כי מה שאנחנו חווים השנה זה שאחד ועוד אחד יוצא נכון, עשר, לא נכון. חמש. אז אה, אין פה למעשה מעורבות אז מקצועית. אז אתה בעצם
0: המשנה זהירות.
2: לא, לא, זה כולם. אה, זאת אומרת, אוקיי. אנחנו עושים פגישה מאוד מסודרת, וכל אחד חווה את דעתו. הוא למה אני חושב שהדבר הזה נכון, ולמה הוא לא נכון. יש מקרים שגם אנחנו אה, הולכים עם המאמן הליבר, זה בסדר. אה, במקרים נניח שבהם מכירים יותר את השחקנים. म, מתי יצא לך, נגיד,
0: מקרה שמאמן נעול על שחקן וההנהלה לא
2: אם קרה. אני חושב שבמקרה בולט זה היה ג'ייבון פינקסטון, בתחילת עונה שעברה, שמישהו שמגיע... בשנתיים עכשיו, לא? כן, סליחה, בשנה האחרונה של דן, מישהו שהגיע אחרי שני ACLים, מגיע מפולין, אמנם בכסף קטן בהשוואה לזרים אחרים, אבל מלכתחילה אתה לא מרגיש עם זה בנוח, אבל המאמן רואה דברים מסוימים שאולי אנחנו לא רואים, ואתה נותן לו את הקרדיט והולך עם זה, ואז החבר מגיע. Overweight וכולי, ולא כל כך עובר בדיקות רפואיות, ואז אתה הופך את ההסכם לטרי-אאוט כדי למזער נזקים. בסוף הוא משוחרר. זו דוגמה אחת. ו... זה דוגמה אחת, ובמקביל לזה אני יכול להגיד, בגלל ג'ייבון, זה הסיפור של שון ג'ונס. שמגיע דאריו נטקינס, פתאום נהיה טבעוני, מגיע איזה שמונה קילו פחות מהקדנציה הקודמת, ואז המאמן אומר, תראו, הוא לא יכול לשמור, הוא לא יכול זה, טה בואו, אנחנו אה, צריכים מישהו נוסף, שון ג'ונס, עוד חמש וכולי, וזה לא מישהו בכסף קטן, ולהחזיק שני חבר'ה כאלה, גם דריו וגם שון, בעמדות החמש, כי אף אחד מהם הוא לא באמת הארבע בשום צורה. אז אלה בואו נגיד מקרים מאוד בולטים, יכול, או קורי בשנה השנייה. זאת אומרת, אחרי השנה הראשונה עם אה, אה, פציעת מיניסקוס אחת שעשה ניתוח, <אח> אחרי הפציעה בסביב. <אז> לא? וגם שבר ביד, ולא עונה מזהירה באופן כללי, כי הוא די היה גלגל חמישי בקבוצה המדהימה הזאת. ושהמאמן אומר, תראו, אני רוצה את קורי, לא משנה מה, זה השחקן שאני אקח איתי לכל מקום, ואנחנו כאילו, מה? על מה? ואני <אז> זוכר <אז> שהיו הרבה הרמת גבות, אבל אתה הולך עם המאמן, כי אם, אתה, אם הוא אדם שלך, אז אתה צריך לתת לו את המושכות. ו... ולפעמים לנו כמנהלים מאוד מאוד מפתה, הרצון להגיד את הדעה שלנו ולקבוע ולהשפיע מכל מיני סיבות. אבל אני חושב שזה מתכון להצלחה בסופו של דבר, לתת למאמן את היכולת לקבוע דברים ולרסן איפה שצריך. סתם שאלה שמעיינת אותי, אני לא בדקתי את זה,
1: אבל אני לא חושב שיש הרבה או בכלל מנכ"לים בליגה שיושבים על הספסל, okay. ואתה עושה את זה. השאלה שלי, זה בגלל שאתה אוהב את הקונצרט של דדס, או so... סתם
2: העדפה אישית? אה... טוב, תראה, שנה שעברה לא יכולתי לשבת על הספסל לדעתי, כי... היה צפוף, <laughs> היה צפוף <laughs> שנה שעברה. <laughs> oh, <okay>, או, אני... כן. כמה <laughs> עוזרים היה? לא, <laughs> תראו, רק אני, עוזרים. אני, אני חשב לי להגיד איזשהו משהו, תראו. אני, אין, לי, אין לי נגיעה מקצועית. אני לא מכיר את הקולים של הקבוצה היריבה, בהשוואה למאמן ולעוזר, אני בדופק, לא רוצה להגיד אפס, אבל אני לא צריך לקבל 200 החלטות במשחק. אני הרבה יותר רגוע. וכאיש מערכת, אז אני מסתכל על התפקיד שלי א' כעוד סוג של עוזר שני או עוזר שלישי בדברים מאוד מאוד פשוטים. עבירות, טיים-אאוטים, כל מיני דברים שיכולים ככה להתפקשש במהלך המשחק, לשים לב לבעיית עבירות של שחקן מסוים. Uh, אני בקשר כל המשחק עם עמית, מאמן הכושר, לגבי דקות. היי, קואוצ', קריס כבר רבע וטיפה, בואו ניתן לו טיפה לנוח כי היא טה טה טה. בעיקר, אין לנו שני עוזרים, אנחנו יותר מצומצמים השנה, הרי מאז שהתחלנו באירופה, תמיד היו פה שני עוזרים, כן. השנה שרפי לבד. אז uh, אני מנסה להוריד ממנו כל מיני דברים כאלה ואחרים, שיתעסק uh, נטו בניהול המשחק ביחד עם סטף. Uh, שתיים, uh, בגלל שהספסל זה מקום מאוד מאוד יצרי, אני כן מסתכל על עצמי כאיזשהו מרגיע, מנסה לפתור בעיות, להרגיע את המאמן, להיות איזשהו סוג של איש קשר מול השופטים שאומרים, היי, אזהרה אחרונה, טה אז... רק בהיבטים האלה. לא בשביל, אני לא שמעון, ולא בשביל להפעיל לחץ על אף אחד, ולא בשביל שהנוכחות שלי תשפיע כלפי חוץ, אלא נטו כלפי פנימה.
1: וזה באמת, אתה מתפקד כאילו כמו זממן שני, אפשר להגיד. אה, עוזר מאמן שני, אבל... תשמע, גם ברמה הבין-אישית, גם
0: ברמה הבין-אישית שיש לך שחקן פה פניני, שהוא יודע להרגיע את עצמו, ואתה צריך גם לזרוק לו את המילה הזאת באמצע המשחק.
1: להרגיע את סטף זה משימה
2: לא פשוטה, לפי אותך
0: להרגיע את סטף אחרי ששלחו אותו לאתונה.
2: כן, תשמע, קודם כל, כמות הפניות שקיבלתי מחברות אבטחה, לא, אבל... זה לא עוזר מאמן בשום צורה, אבל בוא נגיד עוד זוג עיניים. אתה uh, יודע, מקודם ציינתי שסיפרתי לכם מה עשיתי בשנה הראשונה במועדון. אז אני, אין לי כל כך אגו, אוקיי? ואני באמת עושה כל מה שאפשר. גם היום עדיין אין לנו מזכירה במועדון, ואנחנו כולנו עושים כל מה שצריך כדי להתנהל בצורה הכי טובה שיש, עם המשאבים הקיימים. Uh, אז גם פה, זאת אומרת, אני מסתכל על עצמי כעוד מישהו שבא לתת איזשהו נדבך קטן, uh, שיכול לעזור. Uh, ברגע שאני ארגיש שזה מפריע, אני מניח שאני לא אעשה שרפי. שרפי? כן. וואי, יש
1: לו הרבה תחומי אחריות העונה.
2: Uh, ידענו שאין עוד עוזר, אז uh, דאגנו גם uh, ביחד איתו לנקות כל מיני דברים אחרים שהוא היה עושה בחיים שלו מעבר להפועל חולון, כדי לתת לו מקום uh, עבודה אחד, מסודר, שהוא גם יכול להתפרנס ממנו כמו שצריך, וגם במקביל uh, שיהיה לו את הראש השקט להתעסק אך ורק uh, בהפועל חולון ולא לג'נגל בין דברים. Um, כל יום, אתה יודע, מדברים במשרד וכולי, אז לפחות ממה שהוא מספר לי, um, הוא בשליטה מלאה, לא עובד, uh, לא רוצה להגיד יותר מדי קשה, כן, כולנו עובדים קשה, אבל uh, בוא נגיד שהיום בהשוואה ללפני שנתיים, אז הוא גם יותר מסודר, יותר מאורגן, כי הקפיצה שלו מנס ציונה אלינו הייתה די uh, uh, יצרה אצלו איזשהו שוק בהתחלה, כי פתאום אצל דן סטדר, סטנדרטי מפה ועד ואני חושב שהוא קפיצת מדרגה מטורפת בשנתיים האלה, ממישהו אלמוני שלא כל כך הכירו, למישהו שנמצא בשורה הראשונה של עוזרים בארץ מבחינתי. אין ספק.
1: טוב, לפי דעתי הגענו לאחד החלקים הכי קשים בפרק. בדרך כלל מאיר לוקח את החלק הזה, אבל לאור מכת ההיעדרויות, אני רוצה להשאיר אותו בתפקיד המנחה, אני אוכיח את עצמי ואני אקח את השעשועון הזה. כמו
0: שאמרנו, צריך להיות ורסטילי.
1: אני אסביר את החוקי הפורמט, זה נורא אני שואל שאלה, אתה עונה במילה אחת. אוקיי. סבבה? שאלה ראשונה, מי הפלופ הכי גדול שהיה בתקופה שלך?
2: צריך לענות מהר או איך זה עובד? מהר, מהר. צריך
1: לענות מהר בשביל... אני לא מקציב לך זמן, אבל...
2: מה לאקה ריצ'רדסון?
1: יפה. הזר הכי יקר?
2: לטביוס וויליאמס. כמה? עדיף לא להגיד. אוקיי. קריס ג'ונסון או קורי וולדן? Uh, לא בגלל זיכרון קצר, קריס ג'ונסון. סי.ג'י אריס או טו הולווי? זה אחרי טריפל דאבל שעושה השבוע בטורקיה. Okay. סי.ג'י uh, אריס. וואו, wow, מפתיע. נראה לי הוא קצת פוליטיקאי. לא. אני יכול גם, אתה יודע, טרטור עשה פה שנה וחצי, ואני מת עליו, הוא אחלה שחקן, ויש לו הרבה מה לתת. Uh, אני חושב שסי.ג'יי זה שילוב שלו ושל קליף. משהו כן, נכון. בתנועתיות, ביכולת זה ריקוד. זה
0: אתה זוכר מה אמרתי לך בתחילת העולה כן, שהוא חתם? נכון.
2: ביכולת ריקוד מאוד מאוד מזכיר את קליף, וביכולת... ניהול אה, משחק. לגמרי. וזה, הוא ממש טוב. כן. והוא לא, לא אחד, והוא שתיים, והוא קסם של בן אדם, ממש, זה מישהו שלשנים, אבל... הלוואי.
1: ועכשיו לשאלת מיליון הדולר, אה, מתי הדציבלים יותר גבוהים? במשחק בנהריה, של הכרוז? או אחרי פסק מנה עצמני של דדס.
2: אף אחד לא מתמודד עם גדי חפר.
0: אפילו דדס? אף אחד לא מתמודד. באמת, לא בכיתר ריכולתי, ראינו אתמול בטלוויזיה שהיה לו קצת חילופי דברים, נקרא לזה, עם החבר'ה מהאק. מה, היה שם?
2: סטף הוא מאוד טמפרמנטי, יש לו מזג חם, ולא משנה כמה, אני חושב שזה מה שמייחד אותו, ולא משנה כמה אני אומר לו, היי סטף, never mind out the game is gonna end, let's be calm. אוקיי, הוא אמר לי איפה שהוא, no problem, no problem, אבל בסופו של דבר צריך לחיצה על הכפתור, ו... ואז הוא כבר שוכח מה היה, ולא פשוט, לא פשוט להיות Ooh. מאמן זר במקום, uh, במדינה uh, זרה, uh, שבאמצע השנה פתאום מייצרים לך כל מיני קריטריונים של מאמנים, לא משנה אם הם מסדקים או לא. כי בינינו, אם היה פה רק יאניס ופיאנג'אני לדוגמה, שני מאמנים זרים, במכבי ובירושלים, זה לא היה מציק לאף אחד, אבל הרגש לא, שיש... לא, זה מאמנים
1: מסטנדרטים אחרים. פיאנג'אני עשה שלוש
2: פעמים פאנל פור ביורוליג. נו? לא. זה סטנדרטים אחרים, לא... ועובדה שהסטנדרטים היום זה לא להביא מישהו שעשה שלושה פאנל פור עם יורוליג, יש קריטריונים אחרים. אז בגלל שיש חמישה מאמנים מתוך של... 13 קבוצות, אז זה קצת צורם, אז זה אחד, ובכלל כבן אדם, תראה, הוא היה מאמן יווני שמאמן בטורקיה. הוא ו... לא מאמן ביוון, היה עוד
1: מאמן ביוון ב-2010-2011, ומאז הוא יצא מיוון. פעם אחרונה כן?
0: אריס סלוניקי. אני חושב שהוא גם לא ממהר לחזור לשם.
2: אלא אם כן. לא, לא,
0: הוא ענה אתמול במסגרת
2: עיתונאים בצורה מאוד ישירה. לא, רוב, לא. ה... רוב הקבוצות ביוון, אני לא בטוח שהן משלמות כמו קבוצות בישראל. לא, אני בטוח שהוא לא לשם... הולך
1: לקולוסוס רודוס להאמין את טיילוסון, אבל...
2: לשם, תראה, לשם הוא תמיד יכול לחזור בסופו של דבר, זה הבית שלו. אני חושב שכל זמן שהוא מאמן בחו"ל, זה מייצר לו יתרון על פני מאמנים אחרים. תמיד ליגיונרים נתפסים כיותר מאשר המקומיים, אין, אין מה לעשות. בטח כאחד שאימן אה, ארבע שנים בליגה טורקית, לפלייאוף. גם עלה אותם ליגה. יודע מה,
0: זו שאלה שהיא לא בליינאפ, אבל אני חושב שחשוב לשאול אותה.
2: בשקשיור על הליגה. חשוב לשאול אותה. יש מחשבה להעריך להסתף חוזה? החוזה שלו נגמר בספר עונה? חוזה לשנה אחת. כי סך הכל הוא היה פה חודשיים וחצי. אנחנו יודעים מי איתן,
0: אנחנו יודעים ממך, אנחנו יודעים מי שרפי שמאוד מעריכים אותו פה. מאוד אוהבים אותו. ברור,
2: Uh, הקשר שלי איתו הוא כמובן יומיומי. Uh, אני חושב שקל מאוד לראות, א', בבחירת הזרים, זאת אומרת, זה החמישה שהבאנו השנה, ו... פלוס מני שהגיע השנה שעברה. אז זה משהו שמעיד על היכולת של המאמן לבחור, זה אחד. שתיים... Uh, בקיץ היו הרבה מאוד שמות, uh, בוא נגיד סקסים על המדף. כגון. בשוק הישראלי. אפשר עליה uh, נמרוד לוי, רפי מנקו לפני שחתם uh, uh, בצרפת. Hey, תן לנו
0: קצת זרים, כי אני רוצה שרועי בבית uh, קצת ירביץ לעצמו עם איזה כרית. על ש... מה? Uh, לא, רועי שהוא שומע את שומע זרים
2: של שחקנים
1: ששיחקו בליגת אלופות, הוא וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
2: אבל אני דווקא, רגע, דווקא בשוק הישראלי, עכשיו הרבה, הרבה שמות, <מכל> וברטימור ובר, ובר וגולן גוד, וכאילו, על פניו, החתמנו את השחקן הכי פחות נוצץ מכולם. ווילי. את ווילי וורקמן. נכון שבאופי זה מאוד מתאים, ובדי.אן.איי, ובלחימה וכולי, אבל ברמת <עלו <עלו <עלו> משהו שמגרה האוהדים, בוא נגיד זה פחות. אבל... <עלו> את ההודות יותר. שהמאמן יודע, שהמאמן יודע מה הוא רוצה לעשות, ואיך הקבוצה שלו אמורה להיראות, ושצריך אחד כזה, כי שיש את ההוא ואת ההוא ואת ההוא, כל אחד עם היתרונות והחסרונות שלו, אז לווילי פתאום אה, יש מקום. ואחרי חודשיים או שלוש בעונה הזאת, החבר זוכה פעם ראשונה בתור השחקן הישראלי של החודש. אז אה, זה עוד נדבך שמוכיח שהמאמן יודע מה הוא רוצה מעצמו. זה מדהים האמת.
1: אתה רואה את ווילי בסגל הזה, אתה אומר, מה, איך הוא קשור, הוא לא יודע להרים זריקות מחוץ לקשת. והתשובה היא שהוא הכי קשור. התשובה היא שהוא
2: הכי
0: קשור. זה מדהים איך
2: הוא ראה את זה, בקיץ, מה הוא רוצה לראות על המגרש. כי לא באמת צריך עוד שחקן שקולע לשלוש. לא צריך. תחשוב על זה רגע, ברגע שהחמש שלך נמצא על קו הקשת, בסדר? אז מורר היוצא החוצה. איך, איך החבר שלנו... לא, אבל
1: אם ווילי לא יודע לחתוך כמו שהוא יודע לחתוך... תודה
2: רבה. אז, אז בגלל זה הוא אומר,
1: פה. היית אומר, חייב עוד אחד שיודע
2: לדעת. בגלל דבר. זה הוא מידע? פה.
1: אז, אז זה
0: מחזיר אותנו לשאלה. אני, הי...
2: אני מאוד אשמח לראות פה את uh, סטף. אנחנו בכלל במועדון, אנחנו מאוד אוהבים המשכיות. Uh, אני חושב שהוא הבן אדם uh, הנכון, המתאים. Ee, לא צריך לחכות, לדעתי, לעוד ניצחונות כדי להבין שהוא האדם הנכון, ולחילופין, גם לא צריך לחכות לעוד הפסדים כדי להגיד, אה, ah, אוקיי, בוא נראה מה קורה בהמשך. Ee, כי כשאתה מסתכל עד עכשיו, אתה אומר, אוקיי, גמר גביע ווינר עשינו, לא עשינו את זה לדעתי תשע שנים, משהו כזה. Ee, חצי גמר גביע המדינה, אחרי שנה של הפסקה, נכון, ההגרלה העירה לנו פנים, אבל גם את זה צריך לדעת לקחת, ואנחנו שם. Ee, ליגת אלופות, חזרנו ככה מחצי רגל בקבר למצב שהכל תלוי בנו, ואולי נעלה מהמקום הראשון, נקווה. ו- זה באמת קאמבק מטורף.
0: אז אני מחזיר אותנו לשנה שעברה, ודווקא לא על המועדון שלנו, דווקא בשלב הזה של העונה, מכבי תל אביב בוחרת להאריך ליאניס את החוזה, אוקיי? ומהרגע הזה, mak- ליאניס. אוקיי. ודווקא מהרגע הזה, מכבי תל אביב משחק סק... את הכדורסל הכי טוב של העונה, בגלל
2: אפשר
1: יותר טוב מ-11, מ-12 משחקים? אי אפשר. אי
2: אפשר. לא, זה... אני אגיד לך מה. זה לא עניין של היותר טוב. מאמן, זו עבודה שהיא טיפה כפויה טובה. נכון. כי תמיד בודקים אותך לפי המשחק האחרון. זה לא מעניין מה עשית, מה מימון, מי אתה. מתחיל את השנה 1-5, אתה מתחיל, אתה מרגיש את הכיסא מתנדנד, ואז אתה עסוק בלשרוד, ואז קבלת ההחלטות היא פחות טובה. כי הלחץ פה הוא באמת לא נורמלי. לא נורמלי.
1: רגע, דיברת, לא משנה. מה? רציתי ללכת
2: פוליטיקה, אבל לא... לא, עזוב, עזוב. אז אין ספק שברגע ש... תחשוב עכשיו, כך מאמן, מי שאתה רוצה, נניח ועכשיו אנחנו נחתים אותו לחמש שנים. יהיה לו הרבה יותר קל לשלב שחקן ישראלי צעיר, משהו שאנחנו לא תמיד עושים, או בכלל לא עושים. בגלל שמאמן בדרך כלל חותם לשנה. אז אני לא רוצה להגיד שהוא מסתכל רק על ההצלחה הרגעית שלו, כי הוא לא יכול להצליח לבד, הקבוצה בסוף צריכה להצליח. אבל המטר... הוא יותר נזר. המטרות שלו הן לא לטווח ארוך, כי הוא לא בדיוק איש מערכת. אתה מבין, היום הוא פה, בעוד שנה או בעוד חצי שנה, תלוי אם ניצחת את הפסד, אתה יכול להגיד לו להתראות. אז אין ספק שמתן ביטחון למאמן בחוזים ארוכי טווח זה משהו שהוא מאפשר אה, לעשות דברים יותר מערכתיים ויותר רוגע בניהול המשחק, אחרת, אתה רוצה את הסגן הכי טוב שאתה יכול לקבל, לאותה שנה, כדי להמשיך להתפתח. לפי
1: דעתי, כרגע, עתידות של דדס תלוי בדדס, לא בהפועל חולון, אבל זה גם יכול להשתנות.
0: אנחנו מקווים מאוד ש... עוד פעם, בהתאם לתקופה הנוכחית, אחרי הפתיחת עונה הזאת, והבחירת זרים, והבניית קבוצה, ובאמת המחויבות, אני אישית מקווה ש... אני חושב שמגיע לו להמשיך פה.
1: ברור, ברור, אין ספק, אין ספק.
0: טוב, אז uh, אחרי שדיברנו קצת על דאז, קצת על רועי, הגיע הזמן לשיעור בהיסטוריה. אה, uh, ו- אני אוהב היסטוריה. ולחלק ו- הזה של הפרק, אני מצטער, הוא לא היה יכול לסלוח לי, אז uh, נמצא איתנו על הקו, חבר שלי היקר, רועי נחום, מה שלומך מהבית?
3: אני נהדר, איך
0: אתם? לי יש רק דבר אחד להגיד לך, או
2: איך שגלגל מסתובב לו. אין בעיה, אוקיי, מאיר, עזוב,
3: אתה שאני אקח לך תגיד, מה שאתה מאורח שלנו, רועי, איך אתה?
2: אני בסדר, בסדר גמור, אתה רואה שאני מגיע לפה, אתה לא כאן. תגיד,
3: שהגנתי ממנו בכיסא הנוח ובמיקרופון, הוא לא היה חושב... כן, הוא קיבל את האזור שלי. גם בורקסי עם
2: זירו, הכל, עזוב, אל תאמין לה, שם אותי על הכיסא הקטן של השגריר הטורקי.
3: רגע, מה, היה היום
0: פינוקים?
2: מה אתה חושב? לא, אני
0: לא מתאמין לכם. אל תגזים, אל תגזים, רועי. טוב, אז אנחנו, רועי, אנחנו ממשיכים בפרק, כשאתה רואה כרגיל. אני חוזר לרועי כרגע, אז רועי, כמו שאמרת, אתה נמצא פה... מלבלטת עם כל
1: הרועי הזה.
0: יש רועי ויש רועי, אז תשימו לב. דבורה היה יותר קל. דבורה היה לדבורה. סבבה, אז עברנו לדבורה מהרגע הזה. אז דיברנו על זה, היה לך באמת במועדון עליות ומורדות, ואותי מעניינת שאלה אחת. מהרגע שנכנסת למועדון עד הרגע שאתה נמצא פה כיום, חולון עבר הרבה הרבה שינויים. אנחנו גם שמענו עליהם. ואני מניח שלמועדון נכנסו גם סטנדרטים ניהולים חדשים. אתה יודע, הפכנו להיות מועדון גדול, הצמדנו לצמרת. אירופאי. משחקים באירופה. אני רוצה שתספר לי קצת על הסטנדרטים הניהולים החדשים בהפועל חולון.
2: אני חושב שהמעבר לאולם, קודם כל, ההיכל החדש יצר איזשהו cut. זאת אומרת, שנניח היינו באולם הפחים, בלי חלילה לפגוע, אז אתה באווירה של פח. באופן כללי, כאילו מקום מאוד, עם כל הקסם שלו וההיסטוריה וכולי, מקום לא נעים, אין איפה להשתין, אין... לא, מקום ש... שהוא כאילו סוחב אותך לאיזושהי התנהלות מסוימת. אז נניח הדירות של השחקנים תמיד היו מסביב לאולם בגלל הקרבה, והדירות היו ככה ככה, והרכבים שהיינו שוכרים אז היו ככה ככה, כי התקציב היה הרבה יותר צנוע, אז אתה תמיד משתדל לקמץ וכולי. והמעבר להיכל... נכון שהוא מייצר עלויות מסוימות שצריך לדעת להתמודד איתן, אבל הוא גם מייצר הרבה מאוד הזדמנויות. ובאותם רגעים שאתה מוכר לשחקן שמגיע לפה, כמו וויל קלייבורן לדוגמה, שאתה מוכר לו את ההיכל, תראה איזה יחל חדש, ואתה, אתה לא יכול לשים אותו באותה דירה שגר שם בריאן הוסברי, לא משנה איפה. אז, אז אם זה מעבר לדירות... חדשות יותר, כל שנה אנחנו פולטים איזושהי דירה ולוקחים אחרת.
1: מערבות בית הייטל בית הייטל
2: בית כן. דוגמה אחת, סוגי הרכבים שאנחנו מזכירים לשחקנים. מאוטו סנטר? כן, ספונסר חשוב ונהדר שרץ איתנו מרתון כבר כמה שנים, והלוואי ויישארו לו עוד הרבה שנים טובות. מהרמה, ציינתי את זה ככה בקטנה מקודם, מהרמה של איך מקבלים שחקן. זאת אומרת, מי מחכה לו בשדה, נניח? תמיד שיגע אותי איך אני רואה שחקנים של מכבי יוצאים מהשדה, ועמי ביטון כבר איתם, ואצלנו כולם מחכים בחוץ. סתם, משהו הכי כאילו טריוויאלי. אז אתה מגיע לה, להבטחה של נתב"ג, ואתה מבין שיש בחור שאם אתה מסדר אישור כניסה מראש, אז אני, המנהל קבוצה כבר מחכה לו לפני, ואז הוא כבר בקשר עם האוהדים שמחכים בחוץ, ו... ואז השחקנים כבר יוצאים עם חולצת פולו של המועדון. סתם דברים קטנים. שנראים הרבה יותר טוב. וכמו
1: שאמרת, היית איש קבע, אתה מבין באיזשהו רגניסה?
2: משהו כזה. חיל חימוש, לא נדבר על זה. אז זה, זה נניח בעניין הזה, אתה יודע, שחקן מגיע לדירה, מזגן דולק, טלוויזיה תמיד פתוחה על ESPN, זאת אומרת, משהו שנותן לו איזושהי תחושה של... של בית. של בית, והמוצרים שקונים, אז זה דברים יותר אוכלים, שיהיה להם ככה קליטה יותר רכה, והכסף הראשוני שהוא מקבל כבר מחכה לו בדירה, והסים, וכל מיני דברים שכאילו, wow. מלא, מלא 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 פרטים קטנים. וזה לא היה קורה פעם? זה היה קורה לא בפנטיות, כל פרט קטן מאוד מאוד חשוב לך, בטח אחרי שהתחלנו אה, לשחק באירופה, אז איזה טיסה לוקחים כדי לא להפסיד לילות, כדי לנחות כמו שצריך, ואיפה אוכלים צהריים שם, ואולי צריך להזמין מראש, ומתי ישנים. הרבה מאוד פרטים קטנים, שבעיקר קשורים לרווחת השחקנים. אם אנחנו מדברים על סטנדרטים, נניח פעם בדיקות רפואיות, אז היינו עושים במכון אחד, ממש ליד, בבריכה. פרופסור שם. אתה נכנס, טקטק, שם עליך את כל הדברים הנחמדים האלה של היקולג, בודק לך שאתה לא משתעל, ויאללה. לא, מגיעים שחקנים בכסף לא מבוטל, אוקיי, בוא ניקח אותם למדיקס, נעשה להם סקירה אורתופדית, נבין בדיוק מה יש לכל שחקן, הפיזיותרפיסט והמאמן כושר, על מה צריכים לעבוד איתו, איפה הסתכלות אחרת לחלוטין, עוד עוזר שמצטרף, פתאום זה לא רק אחד, זה ראייננו גם, 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 אני חושב שחלק מהסטנדרטים השתנו, אפשר לראות את זה גם בכוח אדם, זאת אומרת, יש היום, בלי חלילה לפגוע בכבודו של אף אחד, יש מנהל קבוצה אחר בשנים האחרונות, יש פיזיותרפיסט אחר בשנים האחרונות, איש משק אחר בשנים האחרונות, איפה שגילינו איזושהי נקודה שהעסק לא דופק כמו שאנחנו רוצים, אז... מתקדמים. אה, כן, לחלוטין. סבבה.
1: ובאמת, כמו שמר ציין, ידעת גם אה, רגעים פחות נעימים ממועדון, אם חוזרים ב-2013, ואני רוצה לחזור ל-2016, שהיודעת התפטרותך מהמועדון. כן. מה בעצם היה באותה תקופה? מה קרה שם? סביב מה היה הקהרה הגדול?
2: אה, שנה לא פשוטה. בוא נגיד, זו שנה ראשונה שבה ההגמוניה של ההנהלה נשברה, זו הייתה שנה ששלמה היה בחוץ. שנה מאוד קשה, מקצועית קודם כל, גם כלכלית. אני חושב שהיה לנו את המזל רע הזה של השנה הראשונה בהיכל, נכון? יש כזה דבר? בשנה הראשונה באצטדיון החדש.
1: להפועל תל אביב יש כבר 5-6 שנים, משהו כזה.
2: רק שימשיך. לא, בצחוק. אבל... זהו, זה היה שם, המשבר המקצועי מייצר הרבה מאוד מאבקים מאחורי הקלעים והרבה מאוד אה, אה, בעיות. אה, והגענו לאיזושהי נקודה, אני אומר הגענו, זה לצורך העניין אני ואיתן, הגענו לאיזושהי נקודה שקשה להמשיך בסיטואציה הנוכחית. בגלל? אה, בגלל שהמשולש הזה, או ה, בוא, בוא נקרא לזה משולש, של מיקי איתן רועי, אה, פחות עובד. ושאין הגמוניה בהנהלה, אז זה מגיע למקומות לא טובים. והסתיימה העונה, ונשארנו בליגה, והתחלנו, לא רוצה להגיד להתכונן לעונה הבאה, אבל הבנו מה מיקי בתור בעלים רוצה או מוכן לשים, וזו זכותו המלאה, אף אחד לא מכריח להביא כסף מהבית, אבל אתה רואה לאן הדבר הזה הולך, ואחרי השנה שעברנו, אתה... והמועדון חשוב לך. אז אתה עושה איזשהו מעשה שמקווה שהוא לא יהיה בעוכרך מצד אחד. בכל זאת אתה בא, שולח מכתב התפטרות, יוצאת הודעה בתקשורת, זה התפטרות לכל דבר ועניין. מצד שני, לא מתבייש להגיד, זה גם מנוף לייצר איזשהו לחץ, איזשהו משבר נוסף במועדון של חבר'ה, קורה פה איזשהו משהו שצריך לטפל בו. Uh, ואני מאוד שמח שחודש או חודשיים אחרי משהו כזה כבר שלמה חזר למועדון והתחלנו את המסע הזה מחדש.
3: ואז הייתה עונה של ג'יימס בל, של
2: המקום הראשון. אם אני נכון, אני הזמן.
1: עונת 16-17, כן. אז בעצם, מהרגע שמיקי דורסמן הודיע שהוא לא ממשיך, או ששלמה אייזיק הודיע שהוא כן חוזר למועדון, אתה חזרת לתפקיד?
2: לא. מיקי אמר לי, תשמע, בוא נדבר, בוא נראה למה אתה מתפטר. נשבנו, נפגשנו, אבל זה לא היה משהו שהחזיק יותר מדי זמן, כי כבר במקביל התנהלו כל השיחות של החזרה של שלומו, והוויתור הכואב על הנוער, וזהו, ואני חושב שב-12 ליולי או משהו כזה רק נחתם ההסכם, ורק אז התחלנו לעבוד. לא, אבל אתה
1: הרי התפטרת, אז מתי חזרת?
2: אחרי שבוע וחצי, שבוע, משהו כזה. אז זה רק כדי להפיל לחץ? זה בסופו של דבר, אם אני מסתכל רגע לאחורה, אני יכול להגיד לך שזה עזר. אוקיי, okay, אבל uh, ברמה של לשבת בבית ולא לעשות כלום, אז זה היה בערך uh, כמה ימים ולא מעבר. אוקיי.
3: Okay. טוב, אז uh, רועי, uh, דיברת מקודם, ציינת כל מיני, בוא נגיד ככה, שפצורים ושדרוגים ב- בהתנהלות הכללית של, ה- של המורדון בפועל, גם ביום יום, גם ברמה האמונית הכללית, שאין ספק שכל מי שמסתכל מהצד, וגם אתה בתור איש מערכת שנמצא בפנים ונותן לנו את המבט שלך, אתה מעיד פה על איזה שדרוג מסוים בהתנהלות של המועדון, ואני רוצה לשאול אותך איך מרגישים כשאתה בתוך המערכת, אנחנו מסתכלים מהצד, אנחנו אוהדים אבל איך מסתכלים מתוך המערכת על הפידבקים שהשינויים הניהוליים האלה עושים בחוץ? למה אני מתכוון? פתאום יחס שונה מהתקשורת, פתאום יחס שונה מסוכנים, פתאום יחס שונה משחקנים איך אתה בתור איש מערכת שאמון על כל... שדרוג הניהול היומיומי
2: הפרקטי של המועדון מקבל את הפידבקים מבחוץ ומה זה עושה לך. אנחנו לא מרגישים יותר מדי את הפידבקים בגלל השדרוגים הניהוליים שעשינו, בואו נודה על האמת, אנחנו בעיקר מקבלים את היחס היותר טוב או המועדף מהתקשורת כפועל יוצא של כמה דברים, אחד, ולאו דווקא בסדר מה יותר חשוב, אבל אחד זה ההיכל, זאת אומרת שיש לך כבר אחד של 5,600 מקומות, אתה נתפס כקבוצה גדולה, זה אחד. שתיים, הקהל, שזה משהו שמייצר עניין, ויש הרבה מאוד קבוצות שיכולות לעשות עונות נהדרות, אבל ברגע שאין קהל, אין עניין. ושלוש, זה ההישגים המקצועיים, תשמע, בארבע שנים האחרונות סיימנו, אחד, שתיים, שלוש וארבע, את העונה הסדירה. ולאו דווקא עם תקציבים הכי גבוהים בליגה. אולי דווקא התקציב הכי שפוי היה בעונה הזאת עם ג'מס בל, שסיימנו ראשונים. Okay. אז שרואים שבאופן קבוע אתה בצמרת, וחל וקל, אני חושב שזה משהו שמייצר עניין. ההשתתפות בליגת האלופות לחלוטין שמה אותנו באותה שורה עם קבוצות אחרות, לפחות בגזרה הזו.
3: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בסוף 16-17 אם אני לא טועה, אנחנו הולכים להחלטה של BCL אז uh, מה, איך מה... מקבלים החלטה כזאת בתוך מערכת? האם זה משהו ששמתם, ששמתם אותו כמטרה מראש או שמכוח האנרציה של התפתחות של העונה ההיא, של מקום ראשון, של פתאום תחושה של קבוצת המרץ אמרתם טוב בוא נלך על כל הקופה, נלך גם על אירופה או שזה היה איזשהו יעד מראש ששמתם כשלב נוסף בהתפתחות של המועדון <אח> בוא נגיד
2: שראינו את הדבר הזה קורה מתישהו, לא דנו שזה יקרה כל כך מהר, אין ספק שאתה מסיים עונה במקום הראשון, אז אתה מתחיל לקבל תיאבון. אני זוכר שדן בזמנו לא היה הכי בעד. מה? אה, כן, כן. אה, אתה יודע, לפעמים גם אתה לא יודע אם המועדון מוכן לדבר כזה. כן, בעונה אבל... הראשונה
3: זה לא היה... זה היה כשהתגלות.
2: זה בסדר גמור, שכר לימוד, סיימנו 3 ברור, 11, ברור. אני חושב. מה שהיה לנו זה לשנות את הכללים במינהלת, שההגעה לאירופה תהיה על בסיס עונה סדירה ולא על סדרות. זה אבסורד שאתה מזיע 33 משחקים, מסיים ראשון, ואז מחכה לראות מה ראשון יחליט או אחרי הפיינל 4, כי עפנו בסדרה לחיפה, שסיימו שמונה. זה מהבחינה הזאת. ושרצינו ללכת, אז כל אחד אמר את דעתו, בלי באמת לדעת. <עוד> עם הסגל שבנינו יספיק, עובדה שהוא לא יספיק לאירופה אבל הוא היה נהדר לליגה אתה יודע, על פניו 11 הפסדים ב-14 משחקים אמורים לייצר איזשהו, לא רוצה להגיד משבר אבל אמורים להקשות על ההתנהלות היומיומית בקבוצת כדורסל ודווקא נהפוך, בליגה היינו מדהימים <עוד> אז, אז, אז בקטע הזה של
3: ה-BCL זה מזכיר גם המועדון איזושהי גם, בוא נגיד לך, התגייסות כלכלית גם ברמת הסגל, וזה גם מגביל, מגביר את העלויות הקיצוץ של המועדון, אם אני לא נכון? תסתכל אותי אם אני טועה. כן, כן, כי אם אתה
2: מחליט להביא חמישה... כן, כן, כי אם נניח אתה מחליט להביא חמישה זרים, כמו בעונה האחרונה של דן, או סתם דוגמה, זה עוד עירה, זה עוד רכב, בלי קשר לסוג השחקן שבט, שגם לזה יש עלויות, זה עוד עמלת סוכן, זה עוד טיסות, זה עוד כל מיני דברים. אז אין ספק שלהסתכלות שלנו על ה-BCL יש השפעה תקציבית. אני חושב שהיום אנחנו בלב שלם יודעים שההשתתפות באירופה צריכה להיות חלק אינטגרלי מהפעילות של המועדון. תמיד היינו מקפצה לשחקנים זרים שמגיעים כאלה ואחרים, קל וחומר שאתה משחק בשתי מסגרות, זה הפך להיות איזשהו משהו, מצרך מאוד מבוקש אצל שחקנים. גם אצל הקהל, גם אצל הקהל,
3: זה נהיה ברמת האפליקטית.
2: כן, ואני שמח שהניצחונות כמו אתמול, אז שמים את אירופה על השולחן בצורה יותר טובה, כי תמיד אני ככה קורא, אתה יודע מה האוהדים אומרים, שהליגה יותר חשובה, והאירופה פחות.
1: אה, לפי השיטת משחקים של העונה, יכולה גם לגרום לקהל להתייחס לכל משחק בליגת אלופות בצורה שונה. הרבה יותר קל, הרבה יותר אנרגיות.
0: כל משחק הוא חשוב. אני מקווה
1: מאוד שהם עם זה גם בעונה הבאה.
2: אנחנו פחות. למה? למה פחות? כי, תשמע, לשחק שישה משחקים ואני חושב שכן יש משהו טוב באינטנסיביות הזאת, כי כשאתה משחק משלישי לשבת, משלישי לשבת, טיסה ועוד טיסה, קודם כל זה שומר את המערכת כל הזמן, אתה כל הזמן חי, אין לך אפשרות להירגע, ואני מאוד אוהב את זה. אבל בעונת
3: אה, קורונה זה לא קלטה חיילות בקיימי
2: ראש? לא, לא, אין ספק שזה מקל על הקבוצות, זו הייתה החלטה נהדרת שהם קיבלו, וגם השינוי של השלב השני לבית החלטה של... <laughs> ארבע קבוצות זה גם כן משהו שהוא לטעמי נהדר, בכלל הם מגלים איזושהי פלקסיביליות בכל מה שקשור. לה... הם לא מסתכלים איך לקיים את התחרות, אלא איך לסיים אותה, וזה חשוב. נקווה שנמשיך, לפחות כמו שהיה אתמול. אז רועי, קח אותי קצת לפן
3: הכלכלי, דיברנו על ה-BCL כסוג של מנגנון שמגדיל בצורה מסוימת את התקציב. איפה אנחנו עומדים היום מבחינה לעומת שנים קודמות, לעומת... לעומת קבוצות כמו הפועל ירושלים ומכבי תל אביב, ברור שזו לא אותה סקאלה, אבל נגיד דווחנו באמצעי התקשורת, גם בגלל הקורונה, גם בגלל העזיבה של שלמה, שלמה, על איזושהי ירידה תקציבית לקראת העונה הזאת, ואז פתאום נכנס הסכם החצות עם קרדיט, איפה זה שם אותנו מבחינת תקציבית היום?
2: תראה, אם אני מסתכל על התקציב שבנינו שנה שעברה והתקציב שבנינו השנה, אז השנה זה 40% פחות. ווא. וואו. עכשיו, שאתה לוקח בחשבון כל מיני... תראה, הדירה הזו... בקיץ, עוד... אבל אתה מדבר, נכון? אני מדבר על התכנון. התכנון ב... לפני הב... שהגיע הב... יונט קרדיט. בדרך כלל הביצוע הוא יותר גרוע מהתכנון. ברור. <laughs> אבל... כן, euh... פי... פתאום
3: פציעה של זר, פתאום
2: החלפה... כן, פתאום, פתאום ספונסר בוא. שחשבת שיבוא לו, בכל מיני דברים. לא, אבל
1: כמו, כמו שאנחנו רואים, פתאום הגיע מקסים, והגיע ניביס גב, והאריכו חודר לבורדיון,
2: אז אני חושב שזה לא היה קורה לולא אה, הכניסה <אם>, תראה, כששחקנים נפצעים אתה צריך להגיב, אתה לא תיתן לדבר הזה להתפרק בגלל איזשהו קורא... אני אגיד משהו שיישמע מאוד לא רציני, אבל אתה תמיד בתחושה שיהיה בסדר. זאת אומרת, אוקיי, ריצ'י נפצע, יש שתי אפשרויות, או להמשיך עם מה שיש, כי נניח ואין כסף, או שבוא נחתיא מישהו ויהיה בסדר. לפעמים זה קצת פחות בסדר, ואז אתה מגיע למצבים כמו ששלמה הגיע נניח בקיץ הקודם, שהוא אה, קצת התעייף. גם מהעובדה שהוא היה לבד וגם מהנטל הכלכלי, שהפך להיות באמת קצת לא הגיוני, בעיקר, בוא נגיד את האמת באשמתנו, זאת אומרת, אפשר היה לעצור את זה ולהביא שחקנים פחות יקרים כי חיים ממה שיש, אבל רצינו לאפשר למאמנים שהיו פה דברים לא, מסוימים. ומבחינת
1: גיוס משקיעים, לא... גם זה, גם,
2: גם זה. זה, גם זה. אז היום התקציב שלנו הוא סביב 9 מיליון שקלים, מדבר תקציב הוצאות, ההכנסות הוא... אמור להיות מאוזן, כי חלק מההכנסות הן מוסדיות, ואנחנו יודעים בוודאות, ברמת מדו... ודאות מאוד גדולה מה נקבל. אבל כל הצד העסקי, שזה אה, אה, ספונסרים בעיקר, אז זה משהו שהוא קצת יותר על העץ, ומצריך מאיתנו לקטט רגליים, וללכת להביא כסף, לא פשוט בתקופה כזאת שכל העסקים חוטפים בומבות על ימין ועל שמאל בגלל המצב. אה, אז ב- אין ספק ב- שההצטרפות... אין ספק שההצטרפות מ- של שלומו, או, או של יונט קרדיט לצורך העניין, כנותן חסות, זה משהו שמשאיר אותנו על הרגליים בעונה הזאת.
3: ب- בסיטואציה של חזרת קהל, איך זה משפיע כלכלית על המועדון, או שהתכנון התקציבי
2: הוא תכנון לחזרת קהל? לא, לא. אנחנו לקחנו בחשבון את השנה הזאת ללא קהל, כי אי אפשר היה לדעת אם קהל יחזור או לא, אז יותר נוח להיערך לזה בלי. כניסה של קהל, היא תייצר הכנסה מסוימת, גם, אי אפשר לדעת בדיוק כמה. אתה לא יודע אם אנשים יפחדו לשבת אחד ליד השני או לא, אתה לא יודע כמה יאפשרו להכניס, אולם מלא, או במרווחים, או ב-50%. אין לנו באמת שליטה על זה. זה מצד אחד. מצד שני, יש עלויות כמו שיטור, אבטחה, איזושהי דלתא מסוימת בשכירות של ההיכל, שתהיה פתאום יותר גבוהה, כי כבר יש קהל, אז צריך ניקיון וכולי, והמנועי VAP שלנו צריכים גם לאכול משהו במחצית, אז גם צריך את הספק של הקטרינג, שגם זה עולה. אז אני לא יודע לענות על הדלתא יותר או פחות. אנחנו חיים את הרגע לצורך העניין, כמו, אתה יודע, אתמול שיחקנו וכבר נערכנו לשבת לאילת, ועכשיו אנחנו עם הפנים לבלקנית פתאום בגלל הסגר. אז המציאות היא מאוד דינמית ודי קשה לתכנן. טוב,
3: אז נקודה אחרונה שאני רוצה לדבר עליה לפני שאני משאיר אתכם אה, להמשיך לנהל את הדיון וחוזר לבן שידור חוזר מתפר 5 של המשחק אתמול. <laughs> אה, <laughs> אה, אה, בואו נדבר קצת, דיברנו כלכלית, דיברת על התנהלות, תתחיל אה, לחשוב. ולהיראות בסטנדרטים של מועדון גדול וגם להתנהל בפועל כמועדון גדול אחד מהאלמנטים שאני לפחות באופן אישי רואה כ- כאלמנטים הכי קריטיים בהתנהלות של מועדון גדול זה מה שנקרא מחשבה ארוכת טווח וזה משהו שאנחנו פחות רואים בהפועל חולון יש מושג שזה בגלל חוסר עבודהות תקציבית משנה לשנה אבל מה מונע מהפועל חולון להתחיל לעבוד בשיטת עבודה ארוכת טווח? למשל, להארכות חוזים נזרים בשלב מוקדם של ההונאה ארוחות eh, חוזים למאמנים, כל מיני דברים שגם בשאלות בפייסבוק ראינו eh, שאוהדים מעלים, וזה רלוונטי להגיד להשנה, כי השנה יש המון שחקנים שאתה בנטייה מאוד מאוד אינטסטיבית, אתה אומר יאללה שנים שיסיימו פה את הקריירה. עכשיו, אני פחות מדבר ברמת הספציפית, ברמת הג'ונסון וברמת המיילס, אני פשוט שואל מבחינה ניהולית, איך אנחנו עושים את הסוויץ' הזה, להתחיל לחשוב בסטנדרטים יותר גדולים? כמובן שלגיד מועדונים כמו מכבי תל אביב, ששם תקציב, מעין שיעור יותר גדול
2: משלנו, שיכולים להרשות לעצמם להכתיב שחקנים על חוזים של שלוש וארבע שנים, איך אנחנו כן מתקרבים למקום הזה? מה צריך לקרות כדי שכן אנחנו נראה את זה? אני אחלק את התשובה לשני חלקים, ישראלי וזרים, אוקיי. אוקיי? בשוק הישראלי אני חושב שאנחנו עושים את זה. זאת אומרת, החתמנו את יוגב לשנתיים, את פניני לשנתיים פעמיים, אה, שלומי חתם פה על חוזים לא ארוכי דבר, גוני היה לו חוזה לשלוש שנים, Um, אייזיק בזמנו, רוספלד חתם פה לשלוש שנים, זאת אומרת זה משהו שכן יצרנו, לא תמיד זה עובד, כמו דוגמה במקרה של שמחון, זאת אומרת שאתה רוצה כאילו להחזיק שחקן טוב לתקופה של יותר משנה, ושזה לא עובד, אז אתה, העלות פה הופכת להיות נטל מאוד מאוד גדול, uh, ובשוק הישראלי לא תמיד יש מישהו שיכול לקחת את, ה, את החוזים של השחקנים האלה, uh, זה אחד. בשוק האמריקאי, אני חושב שהמאמנים בשנים האחרונות, תמיד מכרו את הפועל חולון כמקפצה. ואני לא אומר את זה כדבר רע, כי יכול להיות שהחבר'ה האלה לא היו מגיעים לפה בלי זה. זאת אומרת, קל מאוד היום להגיד, טו הולווי היה פה, וויל קלייבורן היה פה, ופי ג'יי טאקר היה פה, וכל מיני שמות, ו- וקאליף, וקורי, ועכשיו הוא יורו ליג, ובריין דנסטון היה פה, ושמות באמת מדהימים, וזה משהו שמושך אנשים להגיע. זה בלט אצל דן, אצל שרון, זה גם Ee, ולכן אנשים מגיעים מלכתחילה לשנה אחת. כדי שאנחנו נוכל uh, להחתים אותם ליותר משנה אחת, א' צריך לשלם יותר, כדי שהשחקן יהיה שווה לו uh, לסגור משהו מראש uh, ולוותר על אופציות בקיץ הבא. ופה אתה נכנס לעניין הכלכלי, זאת אומרת, האם אפשר להתחייב לסכומים מאוד גבוהים ששחקנים מקבלים בדרך כלל אחרי שהם את הפועל חולון, להתחייב למשהו באזור או 10% פחות מראש. שיש לך מציאות כלכלית לא ודאית. אז... עכשיו, אנחנו, שעוד, אנחנו צריכים להכיר בזה, אתה יודע, עוד פעם,
3: כמובן שיש נסיבות משתנות, אבל אנחנו סוג של עוד חוליה בשרשרת
2: המזון. אני אתן לך דוגמה, בסדר? אם עכשיו נניח, בוא ניקח רגע מקרה של נס ציונה, שהם את גרי בראון רמירז, בסדר? שחקן שהגיע לפה, בוא נגיד, בקצת פחות מ-60 אלף דולר. אחד כזה, אתה יכול לעשות איתו שנה שנייה. גם אם תיתן לו 50% תוספת, נניח, לשנה השנייה, אתה עדיין בסכום סביר ונורמלי hey, למה שאתה משלם לזר. אבל כשאתה מביא זר, ב- לא משנה, במאה ה-110, 120, לא משנה, באיזשהו סכום. כדי שהוא יישאר פה שנה שנייה, אתה צריך להבטיח לו 180 או 170. כדי שהוא ירצה לוותר על ה-200, ה-220, שהוא יכול להרוויח איפשהו, מתישהו, אחרי עונה טובה בכל וזה לא פשוט להציע את זה. אתה גם לא יודע למי להציע את זה מבין הארבעה או החמישה שאתה מחתים. היום כולנו חכמים שאולי צריך להציע את זה לכולם, אבל אה, בעונות רגילות אתה לא באמת יודע מי יפגע יותר או פחות. מישהו אה. מהגרים הנוכחים חתום אה, על אופציה? בסוף השנה
3: הזאתי,
2: שלנו? אה, יש לנו אופציה דו-צדדית עם איזאה. אוקיי. זה משהו שעשינו כבר בקיץ. עם האחרים לא.
1: וזהו עונה על הקטגוריה
2: שאמרת, כמו גרי ברון רמיל. לא אכנס לסכומים, אבל כן, הוא עזר אחרון לדעתי שחתם, אבל כן, שאתה מצליח להחתים שחקן, ששלוש שנים עושה צרפת באחוזים נהדרים לשלוש, וניסיון יורו-קאפ, והיה באושק בטורקיה, ואתה מזהה פה איזשהו משהו, והכסף הוא אחלה, וגם אם אתה תעשה את השנה השנייה, אתה בטווח הנורמלי שלנו. אז מבחינתי זו פעולה אחראית. כי גם אם אנחנו לא נעשה את השנה השנייה, ואנחנו נשלם איזשהו פיצוי קטן על זה שיצאנו, אה, לפחות שמרנו לעצמנו על איזשהו סיכוי לעשות משהו.
1: Okay. אוקיי. אה,
2: רוי, רוא...
1: אני רגע, אני רוצה לסיים את הדיון הזה בחידה. סבבה? מי הזר הראשון מאז שהפועל קוננת הליגה, שהמשיך לעוד עונה. אה, קל. אתה הראשון? הראשון, הראשון,
0: הראשון. מאז שחולון נתן ליגה?
1: כן.
3: Um... מאז שחולון נתן ליגה?
1: כן, מ-2007-8, מי, מי היה הראשון שהמשיך לעוד עונה? עזב. הוא זר. היה טוולווי? לא. לא. <laughs> <laughs> זה היה ממש בהתחלה שלך, <laughs> נכון? באמת
2: ויציב. הוא גם מגיע לפה כרוקי בכסף לא גדול. שבר את היד בסוף העונה. ובעונה שנייה הוא שוחרר. עשה, כן, כאילו הוא לא חזר אותו דבר לחבר באוורס.
3: לורנס באוורס.
0: לורנס
1: באוורס.
2: רוי צ'וק,
0: היה כיף איתך, מתגייגים, משתוקקים לראותך, לך תמשיך לראות את השידור חוזר עד הערב.
2: שלא תפספס את של מקסימה למוררה שם, אחרי שהוא יצא כמו ג'אמפס. זו שלשת מומנטום מטורפת.
3: איזה שלושה, הוא דפק אותה גם יאללה
2: חבר'ה, תודה רבה, רועי, היה תענוג. תודה. אני
0: מקווה שהם תפנית בך יפה. רגע, הכל בסדר, בריאות. ביי ביי.